0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Tecnófilos, vuestro podcast diario de tecnología. Yo soy Asier y hoy es martes, todo el día vamos a repasar las noticias más frescas de tecnología para que estéis al día de lo último de lo último sobre todo de cosillas que no salen en la tele y que realmente llegan a afectarnos más de lo que nos cuentan en la tele que por lo visto siempre es lo mismo la primera noticia de hoy es algo bastante curioso y es que bueno como sabéis en china tienen instalados sistemas de reconocimiento de personas o sea tienen cámaras en la calle para poder registrar y hacer el seguimiento de dónde va cada persona tienen sistemas de reconocimiento facial en semáforos que sirven para ver si inclusive sirven para eh, ver si alguien ha cruzado en rojo y de hecho hay sitios en los que tienen pantallas en los semáforos y la cara del que cruza en rojo se queda en la pantalla pero bueno eso es otra historia eh, como digo tienen sistemas de seguimiento que también son capaces de registrar el movimiento o de etiquetar a la gente en función de la forma que tiene de andar según su velocidad según el movimiento de los hombros y de la cadera. Pues bien, unos científicos de la Universidad de Plymouth han analizado eh, o bueno, están probando una aplicación de Android que registra cómo se mueve el móvil en nuestro bolsillo o en este caso cómo se mueve el móvil enganchado al cinturón para poder generar o crear un sistema de seguridad integrado en el teléfono que nos proteja en caso de robo. Esta universidad lo que ha hecho es coger a 50 participantes, les ha dado un teléfono, un smartphone, en este caso un Samsung Galaxy S6 y han estado eh, 40 días con el teléfono enganchadito aquí en el, en el cinturón y han registrado una barbaridad de datos, casi 4000 datos al día por persona. Y dicen que tienen una fiabilidad del 86% en prácticamente cualquier situación Les han pedido que hagan vida normal, que anden por la calle, que salgan a correr, que suban o bajen escaleras Y por lo visto este sistema es capaz de captar con una precisión como digo del 86% Es capaz de identificar si quien lo lleva en ese momento es el dueño o no este sistema no creen que de momento pueda sustituir a lo que es el, 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 el escáner de la huella dactilar para desbloquearlo, ni el Face ID, ni el escaneo facial para desbloquear el teléfono, pero sí que dicen que es muy probable que se pueda implementar prácticamente ya como un mecanismo de seguridad para en caso de que como digo nos roben el teléfono el propio teléfono note que no somos nosotros los que lo llevamos encima y se bloquee y que nos mande además una notificación pues a teléfonos que tengamos vinculados como cuenta o como respaldo de seguridad una idea macanuda como sabéis la conducción autónoma avanza a pasos gigantados el primero la esterno tesla con no poca controversia, porque bueno, aunque era un sistema de conducción autónoma y el coche podía ir solo, luego pues la legislación lo tumbó, porque obviamente había accidentes y al final en lo que quedó el tema era que sí, el coche podía conducir solo, pero solo y únicamente si el conductor llevaba las manos en el volante. Pues bien, Mercedes-Benz, la marca de vehículos premium en Alemania, ha conseguido, ha sido la primera marca en conseguir la autorización, la aprobación ...para poder usar un autopilot de nivel 3 en vías urbanas, o sea, en tráfico real. Es un sistema que dicen que solo se va a poder utilizar en vías geolocalizadas, en ciertas vías con acceso restringido, o sea, no va a funcionar en toda la red de carreteras... Pero que en estas vías el conductor sí que va a poder activar el sistema que va a funcionar hasta 60 km por hora. Así que imagino que no valdrá ni en autopista ni en autovía. Será un sistema que estará pensado, pues, yo que sé, para carreteras de baja velocidad o para ciudad. Y como digo, el conductor va a poder activar el sistema y va a poder eh, jugar a la, yo que sé, a la PSP. No de jugar a la PSP, pero bueno, jugar a algo, va a poder trastear con el coche, estar con el móvil, leer el periódico o lo que sea. En Mercedes han dicho que lo van a estrenar en la primera mitad de 2022, en los nuevos clase S y EQS, que es el, el coche eléctrico nuevo de Mercedes, y que va a estar disponible, como digo, de forma, de forma automática, obviamente va a ser un extra, no han dicho el precio, pero han dicho ya que no, va a ser, que no va a ser barato. Así que nada, un pasito más hacia la conducción autónoma y un pasito más en la legislación europea, que se estaba quedando un poquito atrás a este aspecto. Matrix, esa preciosa película de principios de este siglo, salió en 2001, en la cual pues, nos contaban la historia de una persona, de un programador, eh, que se, bueno, se, se le conoce como señor Anderson, o eso decía la gente Smith. Eh, Les le metían en un mundo virtual llamado Matrix Que realmente era como un videojuego realmente Pues bueno, la nueva película de Matrix, Matrix Resurrections Sale el día 22 de diciembre Faltan 9 días, 8 mañana martes, todo el día Y para darle un poquitín más de hype eh, ha sacado, Han sacado una especie de demo técnica vale, En el Unreal Engine 5 El Unreal Engine 5 es un motor gráfico de última generación que tiene una capacidad brutal de hacer que las cosas eh, parezcan reales Pues bien, han sacado lo que parecía un tráiler Yo me metí en Youtube, me salió la, la notificación, lo pinché Y me parecía que era como el tráiler, un tráiler adicional o paralelo de la película Pues no, resulta que tenéis disponible, tanto en Playstation 5 como en la nueva Xbox Una demostración técnica, una demo técnica Del Unreal Engine 5 en el universo de Matrix Nos hace una especie de introducción eh, nos explica un poquito, bueno, eh, salen como imágenes eh, haciendo referencia a las películas anteriores y luego tiene una parte jugable en la cual pues podemos disparar un arma y una metralla desde el coche. Luego, que me dejó bastante loco, se puede conducir el coche por una ciudad que es completamente realista. Si, eh, todo el tema de iluminación, ray tracing eh, es una pasada, las texturas. Y luego podemos tener una vista aérea en la cual pues podemos activar diversos sistemas para que veamos cómo funciona un poco este motor gráfico, cómo se hace el tema del. ...de los píxeles, del escalado, de la iluminación dinámica... ...cambiar el ciclo de día a noche... ...es impresionante, por favor, echarle un vistazo... ...si tenéis una Play 5 o una Xbox nueva... Eh, ...bajaroslo y probarlo... ...porque es alucinante... ...como en 20 años, realmente... Hemos conseguido que una consola sea capaz de ejecutar en tiempo real los gráficos de, de esta demostración técnica. Son mejores que las imágenes hechas por ordenador en la película del 2001. Y esas películas y esas imágenes, perdón, como sabéis, eh, tardaban a lo mejor una semana en renderizarse. Una escena a lo mejor de 15 segundos requería tal, tal, tal potencia gráfica que necesitaba una semana renderizando. Pues ahora podéis disfrutarlo en tiempo real en casa y daros un paseíto por ese mundo virtual. Recomendado 100%. Para los que hayáis tenido pareja... Bueno, no tenéis por qué haber tenido pareja Pero bueno, se suele regalar ropa interior Partes de arriba, en plan sujetadores Pues por norma general a la pareja, bueno, da igual El tema está en que es complicado acertar Con la talla del sujetador Que vais a comprar, es algo bastante Bueno, la, la técnica de medir es un poco Compleja realmente, entonces Una empresa eh, ha patentado Bueno, está funcionando, se, se llama Fusion Bra, y ha patentado un sistema Que funciona únicamente con iPhone X Para que podéis escanear Con la cámara del teléfono móvil, baja es una aplicación previamente... ...lo que son los, eh, los pechos... ...de vuestra pareja... ...o los, los vuestros propios... ...si sois chicas... Eh, os va a crear una imagen 3D de vuestros pechos, obviamente ellos dicen que la van a encriptar, no hace falta que salga a la cara Van a encriptar esta imagen 3D de vuestros pechos y os van a hacer personalizados impresos en 3D No, no sé imagino que será una persona de 3D textil porque si no va a ser un poco incómodo Un sujetador con la forma perfecta y la forma exacta de vuestros pechos eh, o de los pechos de vuestra pareja eh, ...así que nada, os dejo el enlace en la descripción para que lo veáis... ...la aplicación se llama Breast ID... ...así que nada, echarlo un vistazo porque, bueno, es una idea bastante buena. Si sois clientes de Amazon y tenéis un Amazon Alexa en casa... ...sabréis que, bueno, el propio asistente nos puede avisar... ...cuándo van a repartir el paquete que hemos pedido... ...y qué hay dentro del paquete. Si habéis pedido regalos para Navidad y vivís con vuestra pareja... ...o vuestra pareja mmm, le gusta hablar con Alexa... Os voy a echar un, una manita Y es que, eh, de hecho, no sé si sabéis Que se le puede preguntar a Alexa Qué hay dentro del paquete que llega Imagínate, mañana Y, bueno, no hace falta que se lo preguntemos De hecho, si imaginaos que estáis viendo la tele con vuestra novia Que no vive con vosotros, o sí Y Alexa dice, mañana llega a casa el paquete Con, yo qué sé, un pintalabios Adiós el regalo de navidad Pues bien, que sepáis Esto a mí me, me, me va a salvar la vida realmente Que sepáis que se puede desactivar Este tipo de alertas mediante la aplicación de Alexa Es bastante sencillo Hay que entrar en configuración, notificaciones Y en compras en Amazon Hay, que, hay una pestañita en la que se puede marcar eh, Incluir los productos que pueden ser regalos vale Amazon tiene catalogados O digamos engloba Productos que pueden ser regalos, como yo que sé, videoconsolas, X, eh, cosas que pues, la gente no compra todos los días. Obviamente, pues se limpia cristales, la vajilla, eso no está incluido. Entonces, eh, yo os recomiendo que marquéis o desmarquéis la, la pestañita esta para que no os fastidie el regalo de Navidad. Porque a mí me pilla viendo la tele y te dice, pues mañana llega esto y adiós, ¿sabes? ya puedes ir buscando otra cosa o un regalo en plan, no que sé, flores para compensar un poquito. Volvemos a otra noticia relacionada con, la, con el reconocimiento facial, la tenía que haber contado la segunda, pero bueno, se me ha ido un poquito. Y es que están probando en Estados Unidos eh, una tecnología que permite embarcar, facturar en los aeropuertos, sin enseñar ningún tipo de documento, simplemente con reconocimiento facial. Una compañía aérea de Estados Unidos, en concreto Delta Airlines... Está en pruebas, permitiendo, como digo, facturar el equipaje, pasar el control de seguridad y embarcar sin ni siquiera tener que enseñar la tarjeta de embarque o el DNI, en este caso, el documento de identidad. Dicen que me ha mejorado el tiempo de embarque en un 50%, que llegan a embarcar 400 personas en 20 minutos, con lo cual va a ahorrar un tiempo bastante importante en cuanto al tiempo de, eso, de espera, en la broma. Eh, siempre estarán los típicos que se ponen de pie una hora antes haciendo cola Cuando realmente pues, eh, va a embarcar todo el mundo Pero bueno, entraremos todos un poquito más rápido Y nos ahorraremos el estar esperando ahí, pues, no sé, media horita A que las señoras del, del mostrador se decidan a comprobar si eres tú No, sí, no, sí, no, ¿sabes? Eso, lo típico Ha salido a la venta el Fairphone 4 Fairphone de Fair de justo y phone de teléfono Cuatro, es un teléfono que va en contra de, de lo establecido en cuanto a, a reparabilidad, en cuanto a tecnología y en cuanto a, yo qué sé, pues a, todo lo contrario a lo que hace Apple, básicamente. Te compras un iPhone nuevo y es prácticamente imposible repararlo tú mismo. Si despegas la pantalla la vas a romper, no se puede reparar el cristal trasero, tienes que cambiar prácticamente todo el chasis, se te rompe la cámara y suerte, te va a tocar comprar una placa base seguramente porque vaya vinculada la cámara a la placa base base pues este Fairphone 4 lo tenéis a la venta a partir de 579 euros en la página oficial depende del almacenamiento, de la capacidad y demás pues el precio puede llegar hasta los 800 euros y como digo es un teléfono que está enfocado a ser reparable por ti mismo y cuando digo reparable llega hasta el extremo de que el propio teléfono te viene hasta con un destornillador Philips no marca Philips, sino con la rosca con la cabeza Philips, para que podáis desmontar el teléfono vosotros mismos. La cubierta trasera es de plástico duro, se desmonta igual que desmontábamos los teléfonos hace como 10 años, así haciendo un poquito de fuerza. La batería es eh, intercambiable y es flipante porque los módulos de la, del teléfono, en plan las cámaras, en plan el micrófono, en plan la parte de abajo el cargador, lo típico... Que, se, que de tanto meter el puerto de carga se acaba rompiendo pues es tan sencillo como abrir el teléfono coger el destornillador que viene aflojar los tornillos que además vienen marcados con flechitas y en la prueba página de Fairphone te venden a un precio bastante asequible la pieza que se te haya roto del teléfono, si no recuerdo mal la pantalla cuesta como 110 euros 120 euros igualito que no sé cuánto cobrará eh, Apple por mm, cambiar una pantalla de un, de un iPhone, pero bueno yo creo que es más mano de obra que otra cosa echarle un vistazo, no está nada mal viene con tres cámaras, la pantalla es bastante bastante grande, 120 hercios, el notch está muy bien disimulado no tiene pinta para nada de ser un teléfono barato no lo es pero si buscáis un teléfono con una esperanza de vida de más de, yo que sé, uno o dos años, echarle un vistazo. De hecho, ellos dicen en la página que van a ir sacando actualizaciones y que si en un futuro sacan un módulo de cámara mucho mejor que el que tenemos, no vamos a tener que comprarnos un teléfono completamente nuevo, simplemente comprando las cámaras nuevas que saquen, se las vamos a poder instalar nosotros mismos a nuestro terminal y así ahorrarnos el coste de, de tener que comprar un teléfono nuevo y de ahorrar, de generar el residuo de tirarlo a la basura, el nuevo. Así que nada, una idea súper buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. Y para terminar, una noticia bastante chula es del estadio que están construyendo en Qatar, el estadio de Al-Bayt. Está diseñado por el arquitecto Dar al-Handas y va a estar ubicado en la ciudad de Al-Khor, ¿vale? en el norte de Qatar. Va a ser uno de los estadios principales eh, en los que se va a jugar la, la Copa del Mundo, tiene una capacidad de 60.000 personas y bueno se, se va a utilizar principalmente para el partido inaugural ¿vale? de la Copa del Mundo. Así que aquí bien, vale, el estadio está chulo, tal, vale, por favor, tenéis que ver la foto, o sea, es, es una ida de olla, el estadio por fuera parece una carpa nómada, increíble, Con, eh, es, de hecho tiene como una especie de rampita enorme para que entren los coches y puedas des desembarcar en lo que parece la entrada de la carpa el estadio por fuera es de color arena, tiene como líneas verticales alucinante. Echarle un vistazo por favor, porque merece la pena verlo, ya también lo vais a ver por dentro, por dentro pues es un estadio prácticamente convencional, pero por fuera es espectacular, recomendado. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado mucho el podcast, hacemos uno todos los días, eh, darle like y suscribiros en Spotify o en Apple Podcast, y nada, hasta mañana.